0: podcastiin. Tämä podcast-sarja on syntynyt hankkeen yhteydessä, jossa kumppaniorganisaatiollemme eli Vantaan kaupungille lähdettiin yhdessä kehittämään työssä oppimisen mallia. Ja me puhutaan ketterästä työssä oppimisesta. Ja sen puitteissa lähdettiin miettiä sitä, että olisi ihan kiva lähteä keskustelemaan erilaisten asiantuntijoiden kanssa tästä työssä oppimisen tematiikasta. Ja tänään meillä on teemana tarkemmin sitten työssä oppiminen ja oppilaitosten muuttuva rooli ehkä tämmöisenä työn oppimisen mahdollistajana ja sen takia ihan oikeut, itse oikeutettuna keskustelukumppanina täällä meillä on Soili Mekliin-Snelman Snellman kesäyliopistosta ja sitten Taru Ruotsalainen mieltä Metropolia ammattikorkeakoulusta. Ja mä oon Anne-Mari Raivio ja mä oon Metropolia ammattikorkeakoulusta ja oon vetämässä tätä OPI-arjessa hanketta yhdessä Vantaan kaupungin kanssa. Tervetuloa Soili ja tervetuloa Taru. Ennen kuin mennään, mennään mihinkään sen, sen syvemmälle noihin työssäoppimisen syövereihin, niin, niin ihan lyhyet esittelyt ehkä olisi paikallaan siitä, että ketä te olette ja minkä takia erityisesti tämä työssäoppiminen nyt on niin kuin lähellä sydäntä. Aloitetaanko Soili susta? Miksi sinä olet täällä nyt suurena asiantuntijana meidän kanssa keskustelemassa?
1: No niin, kiitos vaan kun sain tulla. Eli mä olen Soili Mekliin ja Snellman Edu on meidän organisaation nimi ja yksi osa meidän toimintaa yllä ylläpitää Snellman kesäliopiston nimistä vapaan sivistystyön oppilaitosta. Tuota, meillä ehkä matka ja tulokulma tähän tämän päivän aiheeseen lähti 2017, kun lähdettiin miettimään, että miten se oppilaitosten tulevaisuus on on kun kaikki se tieto löytyy jo sieltä verkosta, että mikä se, kun tiedon jakamisen aikakin alkaa olla ohi. Toki sitä ehkä tarvitaan enemmän kuin koskaan nyt, mutta ruvettiin kyseenalaistamaan oppilaitoksen ihan sitä perusperustehtävää, että mikä meilläkin ne luennot on aika usein ollut se ensimmäinen toteutusmuoto. Ja siitä lähti sitten matkaan Learn at Work-hanke, johon me saatiin sparariksi Leena-Maija Otala, ja tota, toteutettiin kaksivuotinen hanke, jossa etsittiin niitä tapoja, millä työpaikasta voidaan tehdä myös oppimispaikka. Eli lähdettiin soveltamaan oppimisympäristöajattelua niin, että koulutukset eivät ole ainoa tapa, jolla oppimista saadaan aikaiseksi. Siinä ehkä lyhyesti tulokulmani tähän.
2: Hyvä, mitäs talo? Joo, kiitos Annis. Äh, metropoliassa päällikkönä vastateen metropolian oppimistoiminta tukevista verkostoista ja, ja asiakkaille tuottavista palveluista. Ja se, miten minä liityn ehkä tähän päivän teemaan, on se, että, että kun meidän tehtävänä on, on niin tuottaa sitä lisäarvoa eri asiakkaille eri asiakasryhmille ihmisille siitä, että, että miten sitä jatkuvaa oppimista siinä omassa elämässä vois pitää yllä ja miten sitä voisi kehittää ja minkälaisia mahdollisuuksia voisi, voisi tuota noin, niin tarjota. Niin se on se meidän juttu, että miten me niitä erilaisia oppimisratkaisuja joustavia sellaisia kehitetään ja toisaalta sitten tuoda siihen rinnalle se digitaalisuus, että minkälaisia mahdollisuuksia sitten se digi, digi ja digitaalisuus vielä lisää ja vahvistaa. Niin tässä nostaisin, mo kiinnostaa kauheasti just tämä korkeakoulun muuttuva rooli niin kun aluksi tuli esille, että mitä se tarkoittaa tässä tilanteessa, kun ihmiset pääsääntöisesti oppii työpaikalla, eikä niin, että ne tulevat korkeakouluun sinänsä oppimaan. Mikä se korkeakoulun rooli on, rooli on, mikä se lisäarvo on, minkä korkeakoulu voi tähän tilanteeseen tuoda?
0: Tuo on, on tosi hyvä kysymys, Taru, ja pureudutaan siihen kohta ihan porukalla, mutta ennen kuin Ennen kuin pureudutaan siihen, niin minä itse uskon siihen, siihen aika vahvasti, että on tärkeää määritellä se, minkä äärellä me ollaan. Että ainakin itse, kun tähän lähti sukeltaa työssä oppimisen maailmaan, niin löysi siis mitä erilaisempia asioita, mitä tähän liittyy. Kun meillä on työssä oppiminen erikseen kirjoitettu, meillä on työssä oppiminen yhteen me puhutaan jatkuvasta tai eli-ikäisestä oppimisesta ja, ja täydennyskoulutuksesta ja kaikesta mahdollisesta, niin, niin mä ajattelin, tässä kohtaa niin vähän lähtee teidän kanssa yhdessä pohtimaan sitä, että mitä me tarkoitetaan itse asiassa työssä oppimisella. Ja Soilissa tietysti nyt, kun te Leena-Majan kanssa teidän ketterä oppiminen kirjassa aika syvällekin olette menneet tässä tematiikassa, niin miten, miten sä määrittelisit nyt, että mitä, minkä äärellä me ollaan, kun me puhutaan työssäoppimisesta?
1: No voisi sanoa lyhyesti ensinnäkin, että mehän puhutaan työn tekemisestä paremmin työn kehittämisestä, koska työpaikalla ollaan tekemässä sitä työtä ja se, mitä oppimista siellä tapahtuu ja mitä siellä edistetään, niin sen täytyy liittyä sen organisaation tavoitteisiin eli siihen työn tekemiseen, mutta hyvin laajasti. Ei puhuta siis pelkästään pragmaattisista taidoista, vaan puhutaan laajasti työelämätaidoista, digitaidoista, siitä sidoksesta, jonka avulla vaikka vuorovaikutuksen työkalut on hallussa ja miten niitä käytetään, miten opittu, yhden ihmisen oppittu oppimissisältö laajenee sen koko työyhteisön käyttöön. Että ei mu mielestä siinä ole sen niin ihmeellisempää Suomenusta nyt tähän heti heittää, kun että tehdään sitä työtä paremmin, kun opitaan koko ajan.
0: Joo, toi tuota, puhuttelee minua siinäkin mielessä, että nyt kun me lähdettiin tekemään tätä meidän opiarjessa hanketta niin mä luulen, Taru korjaa, jos on väärässä, mutta minusta tuntuu, että meitä vähän kaikkiakin, ehkä meillä oli jotenkin semmoinen ennakko ja ajatus siinä, kun me lähdettiin hakemaan tiimejä mukaan, jotka lähtee pilotoimaan pilotoimaan malleja to, toimii meillä siinä niin kuin kehittäjäkumppanina, niin me jotenkin ehkä ajateltiin, että ne oppimishaasteet olisivat selkeästi jotain tämmöisiä pragmaattisia, niin kuin selkeäseen johonkin taitoon tai tiedon lisäämiseen liittyviä asioita. Ja, ja itse asiassa huomattiin siinä, kun näiden tiimien kanssa ruvettiin keskustelemaan asioista, että aika monella se, se nimenomaan liittyy siihen, että halutaan ruveta tekemään tätä meidän työtä paremmin. Halutaan Halutaan kehittää, halutaan parantaa, jatkuvan parantamisen ote siihen tekemiseen, jolloin ne teemat rupesikin yhtäkkiä olemaan, että miten me tätä osaamista jaetaan, tai miten me kehitetään näitä prosesseja paremmin. Eli ruvettiin lähteä jo ihan muualle siitä, siitä ihan semmoista pragmaattisesta taidon lisäämisestä. Ja tämä jotenkin kolahti mulle sen takia, että mä tajusin siinä kohtaa hirveän jotenkin konkreettisesti, että mä oon itse koko ajan työssä oppimassa. Eli että mähän teen koko ajan työtäni sillä lailla, että mä opin lisää ja mä kasvatan mun osaamista ja sitä kautta tietysti kasvatan organisaation osaamista. Ja sitten samaan aikaan mä yhtäkkiä huomasin, että mulla ei ole kieltä ja sanoa ja sanottaa sitä osaamista, mitä mä oon työssä oppinut. Et mäkin oon vielä jumissa jotenkin siinä ajatuksessa, että se mun, se mun oppini on se virallinen tutkinto, minkä mä oon joskus tehnyt. Ja mä niin ohitan kaiken tämän niin parinkymmenen vuoden työkokemuksen tuoman osaamisen siinä
2: kohtaa, kun muut kysytään, että ei, mitä osaamistulla on. Mutta, Taru, mitä sä ajattelet? Mä, mä mietin sitä, että tässä kun me kuuntelen, että jos ajatellaan niin aikaa paljon paljon taaksepäin, niin työssähän on aina opittu. Et mikä on tavallaan se uutuus, mikä tähän tulee? Et mä mietin joskus lukeneen jotain tällaista... Että mikä on se henkilön osaaminen silloin, kun se pystyy äkillisessä yllättävissä tilanteissa käy toimimaan? Ja silti se ei välttämättä tunnista sitä, että miksi se pystyy sitä toimimaan. Sehän perustuu hirveän vahvaan ammattitaitoon ja muuhun. Se ei välttämättä vuosien varrella se ammattitaito ei ja osaaminen ole tullut siitä, että hän olisi käynyt koulutuksia. Eli tavallaan me ehkä sen kysymyksen teille, että nyt tämä tämän päivän, kysymys työssä oppimisesta ja sen, sen noususta niin vahvasti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tähän, tähän koulutus, koulutuskeskusteluun on, on, on iso, valtava, niin mikä tekee tästä nyt jotakin erilaista verrattuna siihen kauan kauan sitten tapahtuneeseen. No niin, olkaa hyvä.
1: No mä, voin, mä voin täältä tuota siepata ja kokeilla vastata sun kysymykseen. Eli mulle tuli ainakin mieleen se, että et siis me kanssa, kun puhuttiin tuota kirjaa tehdessä, niin, niin tämmöinen oppipoika-kisä, eli ajattelu johon saatat ehkä ainakin osittain viitata, niin eihän se on, ei siinä ole mitään uutta. Se on ehkä vähän unohdettu ja näin se maailma menee, että että asiat tulee uudestaan vastaan. Mutta ehkä tässä niin kuin näin oppilaitoksen näkökulmasta täytyy sanoa, että semmoinen, niin kuin, miten mä sen nyt sanoisin sinne niin lyhyesti, että semmoinen niin liika opinnollistaminen niin eriyttää sen, mitä me oppilaitoksissa tehdään, siitä, mitä työyhteisöissä se oppiminen on. Ja me varmaan niin kaikkia allekirjoitetaan se, että, että kun tekee työtä, niin samalla oppii. Ja useimmiten aikuisopiskelijat ainakin sanottaa myös niin, että kun he on opiskelemassa, niin he, tekevät, he samalla niin voi kehittää omaa työtään. Että, että tämmöinen jeng-jang-kuviohan niin Yang tästä syntyy. Mutta sitten se, että miten oikeastaan niin kuin, mua kiinnostaa se, että miten se työpaikka, muuntuu tukemaan tätä yksilön niin oppimisen prosessia. Me, me kaikki tiedetään myöskin, väittäisin se, että voi olla niitä intopinkeitä, elinikäisiä oppijoita. Varmaan joka työpaikalla on joku, mutta. Harvassa on sitten liian harvassa ne työpaikat, jossa se työyhteys jotenkin ikään kuin tukee, jopa hyödyntää sitä, niitä uteliaita ihmisiä, jotka oppii lisää joko oppilaitosten toimesta tai itsenäisesti. Et, et mitä siellä työpaikalla pitää tapahtua, että siitä työpaikasta tulee oppiva työpaikka? Se, se on minusta niin kiinnostavaa, mutta mitä, mitä Anne-Mari sanot? No, tota...
0: Joo, mä jäin jotenkin miettiä sitä ensinnäkin, että mitä uutta niin tavallaan tämä nyt, että millä lailla tämä on erilaista kuin mitä se on tähän mennessä ollut, niin mä ehkä mä jotenkin aavistelen sellaista, että nyt tässä, että kun tätä ruvetaan taas puhumaan systemaattisemmin ja enemmän tuomaan esille, ei niin, että tämä olisi jotain niin kuin 2021 vuonna keksittyä, vaan tähän on, on, on oppivasta organisaatiosta on puhuttu pitkään, vuosikymmeniä, 90-luvultakin löytyy hyvää hyvää materiaalia, missä puhutaan just nimenomaan tässä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Ei siitä, että siirrytään jonnekin koulutukseen jonnekin, vaan se, että mitä tapahtuu siellä työpaikalla. Mutta mä ehkä näen sillä lailla, että tämä tuo näkyviin sen systemaattisuuden, ja siihen liittyy vahvasti mun mielestä toi, että miten siellä organisaatioissa tuetaan sitä oppimista, sitä yksilön oppimista, oli se sitten just siinä työtehtävää tehdessä, tai on se sitten niin, että, että opiskelen YouTube-yliopistossa vapaa-ajalla niin asioita, jotka sitten tavalla tai toisella siirtyy tänne, tai oli se sitten vaikka täydennyskoulutuksen lähtemistä. Mutta että se jotenkin, että miten se, miten se organisaatio sitä tukee, ja miten me ehkä oppilaitoksena, ja sitten myös työnantajat ja organisaatiot pystyy auttamaan ihmisiä sanottaa sitä osaamista, että se osaaminen tehdään näkyväksi. Mä itse tämän oivalsin jossain semmoisessa kohtaa, kun meillä oli joku, joku oman tiimin yksikkökokous, jossa joku tuli pitää koulutusta aiheesta X, y, tuli kertoa meille jostakin sellaisesta, mikä oli tärkeää. Mä sen siinä miettiä, että no tämähän on jo tavallaan työssä oppimista, mutta tästä, jos emme nyt oteta tätä ja ruveta miettimään, että mitä tämä tarkoittaa mun työntekemisen kannalta, mitä mä tästä olen oppinut ja oivaltanut tästä teemasta, mistä tämä koulutus oli, niin se jää helposti sellaiseksi, että joo, se, se kyllä kehittää ehkä mun työntekemistä, mutta se jää piiloon. Jolloin siitä ei niinku muodostu ehkä minulle sellainen osaamispääoma, vaan että se, se, tai, tai ainakaan sellainen tietoinen osaamispääoma, ymmärrättekö, että, että mä en osaa niinku välttämättä sitä sanoittaa sit siinä kohtaa, kun muut kysytään. Niin jotenkin tämä on ehkä mun mielestä se lisäarvo, mitä, mitä tämmönen, m, työssä oppimisen systemaattinen kehittäminen eri organisaatioista tuo. Taru, mitä sulla
2: tulee mieleen? Joo, mä ihan. Mä luulen, että mä sain kiinni sinun ajatuksista ja, ja itse ajattelen vähän samalla tavalla, että, että tämä, tämä tiedon tulva on nykyään niin kuin moninkertaistunut mm. ja, ja se, jos mietitään sitä, että minkä tyyppistä osaamista niin Suomenkin tulevaisuudessa tarvitsee, niin, niin mennään aika niin kuin jo niin kuin monimutkaisiin ilmiöihin, mitä niin osaajien ja asiantuntijoiden pitää käsitellä ja miten pitää niin toimia ja mitä pitäisi hallita, niin varmaan siitä osin siis tästä yhteiskunnallisesta kehityksestä jo tulee se vaade siihen, että ihmisten pitää osata enemmän, nopeammin. Koulutusjärjestelmä ei enää pysty antamaan siihen vastausta sillä tavalla, että tuu Niin se, että se varmaan nousee siihen, siihen työpaikalla tapahtuva oppiminen niin siksikin niin korostuneesti nykypäivänä. Mutta se, että mä ihan allekirjoitan tuon systemaattisuuden, koska nyt on tarve sen osaamisen osoittamiseen jollain tavalla, että kun haetaan haetaan ihmisiä, jotka tulee tekemään jotain juttua yritykselle, niin ei se välttämättä riitä, kun on todistus vuodelta 1991, vaan se osaaminen pitää jollain tavalla osoittaa ja se sanottaa ja, ja miettiä sitä, että miten ne aikaisemmat työpaikat on tukenut sitä tai työtehtävät sitä osaamista. Ja sitten se, että jos halutaan, että se pysyy ajan tasalla, niin se vaatii sen systemaattisuuden, tietoisuuden, se vaatii sen osaamisen näkyväksi tekemisen, se vaatii sen työpaikan oppimisympäristönä. Ja sitten siihen tulee mun mielestä mukaan tämä Soilin mainitsema ja korostama tekijä nimenomaan siitä yhdessä oppimisesta ja sen tyyppisestä. Että varmaan siihen saa nyt tämmöisiä uusia elementtejä, jotka tukevat sitä, että miksi se on juuri nyt ja miten sitä pitäisi lähteä tekemään. Ja varmaan, niin Anni, nämä sunkin kokemukset nyt tästä hankkeesta niin on ihan uudella tavalla avannut silmiä. Ei se välttämättä ole niin helppoa kuin sinä ja minä aluksi luultiin sen olevan.
0: Kyllä. Mites Soili, mitä sinulle tulee herää, herää näistä, näistä ajatuksista?
1: Joo, mä tuossa... Kun teitä kuuntelen, niin tuota, minulle tuli mieleen tuo alto yliopistosta lauri järvi varmaan monelle meistä tuttu, niin hän on sanottanut tätä niin kuin näillä sanoilla palikkamallista automalliin siirtymisenä, että, että jos koulutukset ja oppiminen on ollut jotain palikoita, joita on ehkä haettu useimmiten sieltä organisaation ulkopuolelta, niin se aaltomalli ta- tarkoittaa. Mutta se jatkuva oppiminen ei ole ollenkaan huono sana, vaikka ainakin mun kuplassa se on jo vähän tulee korvista ulos joka paikasta, mutta se ei ole ollenkaan huono sana siinä mielessä, että Me on tuossa kirjassa käytetty ketteräoppiminen-sanaa, joka on taas sitten Lenamajan lanseeraama, ja ja meidän organisaatiossa puhutaan myös joustavasta oppimisesta. Rakkaalla lapsilla on paljon nimiä, mutta jotenkin se se kokonaisnäkömyys ja systemaattisuus on tärkeää, mutta sitten jotenkin se... Ajatus siitä, että se oppiminen ei ole enää pelkästään sen yksilön vastuulla, ja, ja no, mä aina palaan siihen korostamaan sitä sen työyhteisön tai sen yhteisön, se ei tarvitse olla työyhteisö, se voi olla vaikka harrastusyhteisö, sen roolia ja merkitystä, miten se organisoidaan, ja silloin tulee juuri näitä toimintatapoja, rakenteita, ajatusmalleja, prosesseja, miten tämä työyhteisö tai, tai yhteisö yleensä niin kuin voi, voi edistää sitä, että Kun kyse on kuitenkin, varsinkin yrityselämässä, kyse on siitä kilpailukyvystä, että mitenkä organisaatio tulevaisuudessa, kun yhä vaan nopeutuu tämä sykli, siltä se näyttää, niin miten pysytään niinku ajan tasalla ja siihen ei enää mitkään ulkoa opitun imemisen, imemisprosessit riitä, vaan täytyy niinku jokaisen osallistua siihen, niin kyllä. Ja sitten kun vielä, pakko sanoa, että me törmättiin tuossa Learn hankkeessa aika rajustikin siihen, että tota, Vaikka me eletään täällä koulutus- oppilaitosmaailmassa omassa kuplassamme jokainen vähän omassaan, niin niin siihen, että ei oppiminen ja koulutus, se on joillekin ihan jopa kirosana tämmöistäkin vastausta saatiin, että, että ei se ole kiva juttu, on huonoja kokemuksia. No me, kyllä me kaikki tiedetään, että se, sellaista voi olla, mutta silti meidän täytyy niin kuin nekin ihmiset, jotka näin ajattelevat, niin kyetä sitouttamaan siihen, että, että se niin kuin työ kehittyy. Ja, ja silloin on juuri tärkeää puhua siitä työn kehittämisestä, mistä mä tuossa alkuun mainitsinkin.
0: Juuri tämä oli, mitä sanoit, että et, et, puhutaan kehittämisestä, että jotenkin niin kun, mä luulen, että et paljon on vielä tehtävää silläkin kentällä, että saadaan ihmiset ajattelemaan oppimista. Et aika helposti, kun me ruvetaan puhumaan oppimista, niin se saattaa niin yhdistyä sinne koulumaailmaan ja, ja niihin virallisiin koulutuksiin tai niihin täydennyskoulutuksiin, jotka ei sit välttämättä olekaan osunut siihen just siihen mun tarpeeseen ja tullut just si- siihen niin hirveäseen stressiin ja kiireeseen, jolloin siitä saattaa jäädä negatiivinen kaiku mieleen. Että tavallaan kun me puhutaan oppimisesta, niin sitä me tehdään kaikki. Mä en, mä en usko, että on yhtäkään työntekijä, joka ei oppisi tehdessään sitä työtä. Mutta tätä ei vaan niin kuin, ikään kuin oivalleta, eikä sitä osata taaskaan sanottaa sitten, että mitä tämä mitä on ja millä lailla mä tässä olen oppinut. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, se oli siitä niin tavallaan korkeakoulujen, tai oikeastaan, ja siis molemmat itse asiassa, sitä korkeakoulujen, roolia ja oppilaitosten muuttuvaa roolia nyt tässä työssä oppimisen äärelle. Ja nyt se oli, sulla ollut se Learn hanke siellä tai teillä on ollut siellä ja nyt on nyt muutenkin niin, niin tota, minkälaisia semmosia näkökulmia saa haluaisit nyt nostaa tässä, että millä lailla tämä muuttuva työelämä ja tämä jatkuva oppiminen ja työssä oppimisen uudet tuulet, niin, niin millä lailla ne niin kuin, haastaa oppilaitoksia?
1: No tuota... Tietysti voisi lähteä niin kuin montaa kautta purkamaan, mutta kyllähän tämä toimintaympäristö niin kuin ihan jokaisella organisaatiolla, ei vain oppilaitoksella, mutta tämä muuttuva toimintaympäristö tai tämä kaauksen reunalla toimiminen, niin kuin jotkut sitä kuvaa ja jatkuva muutos on myöskin käsite, mihinkä törmätään, törmätään on jo pitkään käytetty. Se vaikuttaa siihen, niin kuin missä oppilaitosten rooli on, mikä se rajapinta on, miten se pitää kohdata. Koulutusähky, niukat aikaresurssit, on jo aloja, joista on lähes täysin mahdotonta päästä koulutukseen talon ulkopuolelle. Sitten nämä globaalit oppimissisällöt, varannot, kymmenet tuhannet huippuyliopistojen mooc jotka on maksuttomasti saatavilla. Mikä on sen suomalaisen pienen paikka nyt korkeakoulun tai minkä tahansa oppilaitoksen tai koulutusorganisaation tehtävä tässä, voiko sanoa, kilpailutilanteessa? Ja, ja sitten tota, ää, tietysti aina jää miettimään sitten, että mikä on sen pedagogiikan arvo. Että kyllähän sä voit niin kuin, y- katsella YouTubesta hautuvideoita ja oppia tosi paljon, mutta mikä on sitten se, mikä sitoo sen opitun yhteen? Ja, ja, onko, ja tietysti nyt haluan vastata myönteisesti, mutta olen kyllä pohtinut myöskin raadollisesti sitä, että mikä on se pedagogiikan merkitys sitten, kun puhutaan työssä oppimisesta, että mikä lisäarvo sillä on. Että ehkä näitä nyt vastauksena sen kysymykseen, niin kuin päällimmäisiä pohdintoja. Mutta miten tuota, Taru, onko sinulla näihin niin toista tai lisää listaa?
2: Tota, itse asiassa mä tartun tuohon tohon viimeiseen, missä sä puhuit pedagogiikan merkityksestä. Niin kun me lähdettiin Anniksen kanssa tätä kokonaisuutta miettimään, niin mä kävin niin hetken aikaa itsekseni semmoista keskustelua, Pääni kanssa ja jossain vaiheessa nappasin Anniksen sit mukaan siihen, että kun me lähdetään tätä osaamista kehittämään, niin miten tämä ero nyt siitä, että me kannaisin joku projekti pystyyn, Pannaan kehittämisprojekti pystyy tehdään se, eikö ihmiset niin kuin opi, tai se, että me tehdään se sama asia, mutta niin, että se onkin se viitekehys on siinä oppimisessa, ja ne tavat viedä sitä asiaa eteenpäin perustuu siihen niin oppimiseen ja opp- siihen tutkimukseen, mitä oppimisesta puhutaan. Ja siinä on varmaan nyt yksi keskeinen ero. Siinä mielessä se pedagogiikka niin mielestä se on tässä äärettömän tärkeää. Koska ei pelkät osallistamisen menetelmät riitä, että meille tulee loistava fasilitaattori, joka fasilitoi jonkun, jonkun tilanteen. vaan Tässä pitää olla se kokonaisnäkemys, se punainen lanka siitä, että miten mä aloitan, että mihin tämä päättyy. Minkälaisiin keinoin autan ihmisiä näkemään nykytilannetta ymmärtämään, analysoimaan, pohtimaan sitä nimenomaista omaa sitä oppimista. Ei niinkään niin kuin sit sitä, että miten joku asia välttämättä tehdään paremmin, vaan miten pääsen siihen sen, sen päähän ajattelun kautta. En varmaan selittänyt nyt ymmärrettävästi, mutta Anni, sä sait jotenkin
0: kiinni varmaan. Mä, mä sain hyvinkin kiinni ehkä sen takia, että olen käynyt tätä keskustelua sun kanssa aikaisemminkin, mutta tämä on itse asiassa sellainen asia, mitä mä huomaan pohtimani päivittäin. Ja mä on nyt tällä hetkellä, Depa, mä, 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 mä niin ymmärrän Soili tuon sun että kyseenalaistaa hyvinkin vahvasti välillä ja miettiä, että mikä, mikä se on. Mutta luulen, että se jotenkin on nimenomaan tuossa, mitä Taru, Taru sanottaa se, että, että mikä arvo ja merkitys niin oppilaitoksilla tai... tai korkeakoululla tai, tai millä tahansa niin oppimisen asiantuntijayhteisöllä voi tähän olla, niin on nimenomaan se oppimisen asiantuntijuus. Eli se oppimisprosessin ymmärtäminen ja siihen niin kuin, niiden työkalujen löytäminen. Eli että me, me itse asiassa tavallaan se, että millä lailla me voidaan tukea organisaatioita oman työssä niin tavallaan koko sen mindsetin ja sen rakenteen rakentamisessa, niin on, että me opetetaan oppimaan. Ja tämä on jotenkin nyt ehkä niin kuin siinä sellaisessa ytimessä, että ei niinkään, että onko se nyt joku excel hallinta vai onko se nyt joku prosessin parantaminen vai mikä. Se on niin tavallaan sitten siellä niiden työntekijöiden, niiden tiimien, jotka on tunnistanut vaikka tämmöisessä tiimioppimisessa tai yhteisoppimisessa, yhteisohjautuvuudessa, on tunnistanut, että tämä on se, mitä me halutaan kehittää. Mutta me tullaan siihen rakentaa sitä tukirakennelmaa sille oppimisprosessille. Ja tämä tulee hirveän vahvasti mulle myös. Mä olen itse kielten opettajataustaltani. Ja, ja vierasta kieltä, kun opetetaan, niin siinä puhutaan termillä scaffolding, eli rakennetaan semmoiset tukirakennelmat siihen, että pikkuhiljaa opitaan omatoimisiksi itseohjautuviksi niin kielenkäyttäjiksi ja, ja osataan löytää siihen niin kuin, niin kuin lisää, lisää päälle. Niin ihan samahan tässä on se, niin tavallaan tietynlainen niin kuin rakennustelineiden rakentajia siinä rinnalla kultioita, että, että se oppiminen tapahtuu.
1: Joo, kun taas kuuntelen, niin tuota, tässä taas nämä niin kaksi tasoa. Että se niin yksilön oppiminen ja sitten se yhteisö, missään oppii. Ja, ja tota niin tietyllä tavalla ne, ne on niin hyvä pitää erillään ja pedagogiikka, niin yksilön oppimisen, että miten ihminen oppii sen ymmärtämisenä, on tosi tärkeä ja on päätynyt pohdinnoissani kanssa siihen, että, että kyllä sillä oppilaitoksella ja pedagogiikalla on tosi iso merkitys, ihan niin kuin tässä, tässä tuota tulikin jo. Mutta sitten se uusi tehtäväalue on kyllä siellä, puhutaan nyt työyhteisöistä, niin niiden työyhteisöjen sisällä mitä voidaan tehdä, että niistä työyhteisöistä tulisi niitä oppimisympäristöjä myös, ja se on minusta mielenkiintoinen uusi alue.
0: Tämä on, on todella mielenkiintoinen, ja niin mietin, että niin miten se mm, oppimisen asiantuntijat voivat olla siinä niin kun, tukemassa yrityksiä, että, että tämähän on niin kun, jotenkin sitä sellaista yhteistyötä kanssa, onko teillä, Löytyykö teillä Soili siinä Learn hankkeessa tai sitten nyt teidän niin kuin siitä kimmonneisiin kaikkiin jatkojuttuihin, niin kuin olette tehneet ja te toimitte aktiivisesti siellä omalla alueellanne niin tämän asian parissa, niin onko te löytynyt niin kuin hyviä oivalluksia siitä, että millä tavoin korkeakouluyhteisöt voi olla tukena eri yrityksille, organisaatioille tässä, tässä asiassa?
1: Hmm. Mehän lähdettiin hyvin niin kuin hypoteesi pohjalta tuohon hankkeeseen, hypättiin silmät korvat kiinni ja katsotaan miten käy, ja Lenoma ja tietysti suureksi avuksi, avuksi oli myös, äh, häneltähän tuli tämä ketteräoppiminen kirjan edellinen versio tai, tai, tai ykkös, ykkösosa 2018 keväällä, mutta jos sitä ennen, siinä vaiheessa kun niin ESR-hankesuunnitelmaa kirjoittaneet tietää, että pitää olla aika paljon kirjoittanut, että siitä syntyy jotain niin hankkeeksi asti, niin tuota, <köhön> ää, mä olin niin kuin, listannut tämmöisiä asioita, että mitä oppilaitokset tulevaisuudessa niin kuin voi, voi ja mikä niiden lisäarvo on yleensäkin yhteiskunnassa, niin on esimerkiksi niin tämän lukemattomien oppimissisältöjen viidakon ja globaalien oppimissisältövarantojen kuratointi, tässä tapauksessa suomalaisten työyhteisöjen käyttöön. Me jokainen tiedetään, että vaikka mentäisiin ihan vain hyvämaineisille sivuille, niin pelkkiä digi Artikkeleita on niin paljon, että kukaan ei kerkeä niitä lukea, onpa aihe vaikka kuinka hyvin rajattu. Että ehkä siinä olisi niin yksi tehtävän kuva oppilaitoksille. Ja tietenkin sitten tämmöinen niin oppimissisällön tuotanto laajemminkin, muutenkin kuin niiden luentojen tai opetuksen toteuttamisessa. Mutta sitten tietenkin tuo osaamisen näkyväksi tekeminen, mistä tässä on myöskin ollut puhetta. Me pystytään niin lakisääteisinä oppilaitoksina, pystytään tekemään opintopisteytyksiä, jotka ovat kuitenkin, vaikka ne ovat ehkä enempivälineellisiä, mutta kyllä niillä ne ovat sitä näkyväksi tekemistä. Sitten kaikki todistukset, osaamismerkit, semmoinen niin kuin, ö, osaamisen kehittämisen opinnollistaminen on, on varmasti meille niin kuin hyvin helppo tulokulma tähän, mutta sitten tuossa hankkeessa me, mehän koulutettiin tuota 130 oppimisagenttia työpaikoille, ja heillä sitten roolina oli, että he olivat ihan sieltä, sieltä tuota, niin ketä tahansa työntekijöitä, toki siellä oli muutama esihenkilö ja johto, on kuuluvakin, mutta enemmän ne oli niitä ihan vertaisia, jotka, jotka oli niitä usein elinikäisiä oppijoita, ei kaikki, mutta aika monet heistä oli innostuneet yleensä oppimisesta, yleensä saivat itse itsensä ilmoittaa haluan oppimisagentiksi, Heistä me koulutettiin sitten sinne työyhteisöön sisäisiä oppimisen asiantuntijoita, jotka hyvällä tavalla sille työkaverille voi vinkata. Se on eri asia, kun se työkaveri sitä viereltä vinkkaa, että hei katsopa tuo video, tuossa oli muuten aika hyvää meidän työhön liittyen, kun että se tulee esihenkilöltä vaikka niin, niinkin sitä pitää toki tehdä. Tota, Tämä niin oppimisen tukihenkilöiden valmentaminen, oppimisagenttien lisäksi tuossa kirjassa, kirjassa ja äh, tota, varmasti käytännössäkin oppimisvalmentajia. No sitten mikä on tämmöinen ihan uusi ammattikunta, oppimismuotoilijat, olette varmaan teilläkin Metropolialla tätä, tätä harjoitetaan, niin äh, mitä se sitten työyhteisössä tapaht- tarkoittaa ja mikä onko se joku HR-toimen yksi kvalifikaatio, että sitä oppimismuotoilua kyetään tekemään, minkälaista koulutusta siihen on, tämmöisiä tämmöisiä pohdintoja mulla ainakin on syntynyt, ja sitten tietenkin tämmöinen Mikä tuossa hankkeessa oli oli tosi keskiössä tuon kuratoinnin ja 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 oppimisagenttivalmennuksen lisäksi oli myöskin tämmöinen verkostoitumisen tuki, että kun jokainen työpaikka tekee oman katon alla yleensä niitä juttuja, niin sitten kun puhutaan oppimisesta, niin pitää aina laajentaa se katsontokanta sinne talon ulkopuolelle, niin miten hienoa oli saattaa yhteen vaikka kymmenen työpaikan, oppimisagentit keskustelemaan keskenään semmoisista geneerisistä teemoista, kuten vaikka vuorovaikutus ja sen haasteet. Se yhdistää yleensä työyhteisöjä ja toisiinsa, ja siitä me saatiin ehkä kaikkea eniten positiivista palautetta, että saatiin sellaista organisaatio ulkoista vuorovaikutusta aikaiseksi, joka auttoi avartamaan sitä omaa ajattelua ja toimintamalleja sitten siellä Takaisin työpaikalle.
0: Miten Staru, miltä nämä kuulostaa, mitä Soili tuossa tuossa kert- kertoja maalailini, niin tota, nyt kun sä katselet täältä
2: jatkuvan oppimisen
0: näkökulmasta ja metropoli niin miltä toi kuulostaa?
2: Hyviä ajatuksia. Ja varmaan paljon semmoista, mitä, mitä me voidaan niin lähteä eteenpäin viemään. Ja mä näen myös kyllä merkityksellisenä sen työpaikan äh, ihmiset ja sen henkilöstön. Ja, ja se heidän niin, työpaikan niin, kytkemisen tähän kokonaisuuteen. Et meillä on nyt erilaisia, erilaisia niin, pilotteja kokeiltu ilman, niin, Sitranhankkeen lisäksi niin, pienempiä, missä me ollaan niin, se työpaikka kiinnitetty tiukasti siihen koulutukseen. Mutta me just tässä samalla niin, ajattelen sitä, että se on pikkasen jäänyt siihen alkuvaiheeseen, tavallaan semmoiseen, nykytilanteeseen, oppimistavoitteiden ehkä määrittämiseen, ja sitten niiden asiantuntijoiden kytkemiseen myös siihen kouluttamiseen. Ja sit me ollaan, niin kun, mutta siinä on ollut sellainen ero, että siellä on niin yksittäiset ihmiset sit tulleet oppimaan jotakin. Et ihan sen mallin mukaan, miten me nyt ollaan tässä Vantaan kanssa ja Sitran kanssa tekemässä, niin semmoista kokonaisuutta ei ole. Ja me näen kyllä myös tärkeäksi sen, että siellä on on, on sit tarvittaessa jotain niinku mentorointia tai muuta, mutta ehkä me vielä enemmän painottaisin sitä, että me saataisiin se koko yksikkö niinku siihen samaan mielentilaan. tilaan. Me ymmärrän kyllä näiden agenttien päälle ja tämän tyyppisen, mutta jotenkin, jos ajatellaan, puhutaan niinku ideaalimaailmasta, niin se, se, se koko yksikkö, se työyhteisö pystyisi niinku yhdessä toimimaan siltavalla. tavalla. Mutta varmaan joku sellainen vetovastuu tai joku tämmöinen tarvitaan sitten. Osaamisen johtaminen varmaan nousee ihan uuteen arvoonsa taas tänä päivänä.
1: Joo, mä tarttuisin kyllä tuohon tohon tuota, heti sitten jatkoksi, että, että puhutaan niin oppimiskulttuurista. Silloin kun puhutaan, että se koko porukka ja kulttuurihan vaikuttaa niin kuin siihen, miten, miten siellä, että yksittäinen henkilö, hänellä voi olla joku asenne, joka vaikuttaa siihen, miten hän toimii, mutta sitten kun puhutaan työyhteisötasolla, niin, niin, niin puhutaan esimerkiksi kulttuurista ja silloin toi johdon asenne tietysti niin korostuu ja merkitys siinä, siinä tuota, miten se kulttuuri muotoutuu ja miten siellä toimitaan, mikä on sallittua ja mikä on toivottua ja niin semmonen. Sitten kulttuuriin liittyy myös organisaatiotason tavoitteiden kuvaaminen ja muistutteleminen ja maalaaminen, sitten sen tilannekuvan jakaminen myöskin, että missä kohti me ollaan menossa, koska ihmiset on yleensä tavoitteellisia siinä työnteossaan, ja en puhu nyt yksittäisen työnkuvan tilanteesta, niitä toki mitataan ja on suoritteita ja muita, mutta missä me mennään koko organisaationa, jolloin se lähestyy jo sitä, strategista, niin kuin tuossa kirjassakin on strategiasta käytäntöä, että ei voida niin ottaa jotain sieltä välistä, jotain leijeriä, joka ikään kuin laitetaan oppimisen näkökulmasta kuntoon, vaan läpi koko sen syvästi, sen organisaatio ihan sieltä yksittäisestä ihmisestä strategiatasolle, niin että se osaaminen ja, ja tuota oppiminen on strategiatason kysymys, kun kuitenkin useimmat työyhteisöt pelaa sillä, mikä porukka siellä on töissä. Toki muitakin resursseja on, mutta että enemmän ja enemmän siihen kuvaan, että se ratkaisee, minkälaista porukkaa työyhteisössä on ja mitä he, miten he osaa oppia ja kehittyä. Ehkä sitten tämmöisiä tuota vähän pehmeitäkin asioita, mistä, mistä tota nykyaikana puhutaan, mitkä ovat oikeasti aika kovia, psykologian turvallisuus, kannustaminen, innostaminen, millä luodaan sitä henkeä, että täällä voi vaikka erehtyä ja oppia, tai tehdä virheitä ja oppia niistä. Sitten sen korostaminen, että onko oppimisessa kyse niin enemmän kuitenkin siitä matkasta, kehittymisestä kuin jonkun lopputuloksen saavuttamisesta. Et joskus voi olla, että sä et saavuta sitä, niin kuin ainakaan yksittäisenä henkilönä sitä kok- lopputulosta, mutta sulla on ollut hieno matka, millä sä olet kulkenut ja missä olet ehkä oppinut ja löydät itsesi jostain ihan muualta kuin mihin piti, piti tota, törmätä. Sitten tietenkin ei voi olla korostamatta niin ajattelun johtamista. Fasilitointitaidot on tässä jo mainittukin. Että, tuota, ne on hirveän tärkeitä, ja kaikki niin kuin, prosessit ja, ja toimintatavat, menetelmät, että on jotain niin kuin, yhteisiä tapoja ajatella, ratkaista ongelmia, vaikka oletpa se sitten organisaation missä tahansa osassa. Että tietyllä tavalla siitä tulee niin kuin, yksi yhteinen niin kuin, mm, No, kulttuuri ja tietysti tässä päivässä vielä, vielä ehkä viimeisenä pakko mainita, että myöskin tämä etäjohtamisen, etäosallistamisen, etäosallistumisen kysymykset, niitähän me on tässä ratkaistu, ratkaistu ihan tota isossa mittakaavassa ja, ja siellä ehkä sitten tietenkin tämä niin kuin digitaaliset mahdollisuudet, erilaiset sovellukset, laitteiden osaava käyttö, niin tuo Kyllähän tässä on hirveän paljon sellaista, mitä nippuun voi laittaa, mutta lähden kyllä ihan tuohon, tuohon tuota tarun kanssa samaan, että, että pitää katsoa niin se kokonaisuus ja koko organisaation taso, taso tuota, sitten tietenkin yksilöstä lähtien, mutta, mutta että se on tärkeää, että, että ei unohdeta sitä, että kuitenkin se yksilö voi toimia vaikka miten hyvin, mutta se kokonaisuus ratkaisee että miten sitten organisaatiotasolla menestytään ja onnistutaan.
0: Yhden semmoisen asian, siis niin on, on, on aivan niin samaa mieltä kaikesta tästä, tästä strategiatasoa, ja se on itse asiassa se, mitä pitää lähteä miettiä nimenomaan tämä kulttuuri, millä lailla se kulttuuri siellä organisaatioissa tukee, ja, ja miten me tietysti oppilaitoksena voitaisiin olla auttamassa sitä oppimisen kulttuurin syntymistä näihin, näihin yhteistyökumppaneiden organisaatioihin, ja sitten sit jäin miettimään tota oppimisagenttiasiaa jotenkin siitä näkökulmasta, että et, ää, et miten saadaan aikaan joku tämmöinen niin liike, joka lähtee viemään asioita eteenpäin. Niin tärkeintä ei ole se, joka sen idean saa, vaan se, joka on se ensimmäinen seuraaja. Tämä oli jossain TED-talkisen, yhtään kuka se ihmisen nimi on, joka sen piti, mutta tota, Jotenkin se ajatus siitä, että, että kun me saadaan sinne niitä ikään kuin, jotka lähtee viemään tätä ilosanomaa, ja kun ne saa puhuttua ensimmäisen ihmisen puolelleen, niin sitten sieltä tulee kohta toinen ihminen, ja sitten sieltä tulee kolmas, neljäs, viides, kuudes, sen takia se näkee, että ollaan meneillään jotain mielenkiintoista, jolloin se lähtee niin sitäkin kautta ikään kuin se oppimista tukeva kulttuuri leviämään. Että kulttuurihan ei, ei niin kuin muuteta pelkästään johtuen johtamisella, mutta sillä tietysti on ihan äärimmäisen tärkeä rooli siinä, vaan, mutta että se on myös se, että miten ihmiset lähtee elämään ja toteuttaa sitä, että jotenkin, miten tässä kaikessa me voitaisiin olla
2: mukana rinnalla
0: kulkemassa työelämän kanssa kohti jotenkin parempaa, parempaa tulevaisuutta. Hei, ennen kuin lopetetaan, niin nyt haluaisin heittää vielä Tarulle kysymykset, että onko jotain, mitä meidän pitäisi vielä nostaa tähän keskusteluun? Minä... Joo, mä itse asiassa
2: annan justiin tota noin... Ajattelin juuri tätä niin kuin korkeakoulun, korkeakoulun niin kuin roolia, mutta se taitanee olla sitten niin iso kysymys jo, että pitää varmaan jättää niin kuin eri kertaan, että onko se pedagogiikkaa vai onko se myös jotain muuta.
0: Ehkä tähän kysymykseen me lopetetaan, ei vastatakaan, jätetään tähän tämmöinen click että ehkä me palaamme tämän, tämän teeman äärelle sitten vielä jossain meidän podcasteista. Mikä on korkeakoulun rooli? Onko se pedagogiikkaa vai jotain muuta? Mutta hei kiitos Soili ja kiitos Taru. Tämä oli ihana keskusteluhetki teidän kanssa ja mukava kohtaaminen näin verko yli. Tätä olisi kiva jatkaa tätä keskustelua vaikka kuinka pitkään, mutta opettaan tältä iltapäivältä tähän.